0: 大家好，欢迎来到三嘴三舌九十六尺，我是王优，我是周强，我是马特。<笑>很明显的，这个开头是后来才录的，因为我们把这一集分成上下一个 part， 然后呢，第二个 part 没有开头，所以我就来补录喽。那我们现在就来听王优分享他喜欢的爱情故事吧。我今天跟。设想还有各位推荐的是甜蜜蜜《甜蜜蜜》，《甜蜜蜜》，《甜蜜蜜》，《是一九九六年陈可辛执导的一部电影，嗯、它堪称是华语影史以来最伟大的一部爱情片，真的假的？<笑>嗯、<笑>没有啊，就是有一些人会这样说啦。嗯 okay, 嗯,嗯嗯，但是他的确就是相遇盛名，对。然后他的男主角是黎明，嗯、女主角是张曼玉。然后还有，嗯，重要男配角是曾志伟，<笑>对。<笑>然后他的编剧是岸西，那我看一下岸西，我不是很熟悉，他其他的作品、嗯，但他就是一个文艺片为主的一个编剧。这样，《甜蜜蜜》这个故事其实是有，因为大家都听到《甜蜜蜜》，首先想到的一定是邓、嗯，是丽君，邓丽君、嗯、的那一首名曲嘛、嗯。对，然后其实这这个故事的确也是，嗯。从邓丽君作为发想，这两个不是一起出来的。你说电影跟邓丽君吗？对啊，我以为这是他们不是一起出来的，嗯、是根据邓丽君她最红的那个年代，嗯、就是大概八零吧、啊。对不起，原、嗯、这么早，<笑>时代感到有点错乱。<笑>就是这部片是想要纪念他，嗯嗯，然后呢，它、嗯、的设定是在邓丽君非常。活跃在两岸三地都非常活跃的那个时期。嗯，虽然说整部片的重点不会一直一直绕着它打转，但是中间大家就会可能被他的歌声啊所萦绕，然后他的某一些点会影响主角之间的互动、相遇之类的。嗯，这样，因为它是致敬，但其实主要还是一个爱情故事。然后我自己个人很喜欢这个爱情故事的点是，我觉得从爱情很可以看得出时代。的变迁，我喜欢它。看似是一个很简单的主题，但它其实可以看到很大的事情，就是它作为一个时代的切片。对，是是是， okay. 因为它整部片横跨的时代也，也也非常的非常的长。这样，嗯， mm. 大概应该是有十几年了。嗯嗯嗯，这样讲好像没有很长， mm. 但是那那,<笑>那几年很动荡，所以呢， uh. 感觉发生了很多事情。那其实故事的设定是说。黎明所饰演的人叫做李小军，然后李小军是一个来自天津到香港打拼的一个年轻人，然后对打拼我有手势，<笑>因为打拼都会有两个拳头这样举<笑>出来，同志一起努力那种感觉。对对，他是来香港打拼的年轻人，然后他他是那种非常憨厚老实的人，他、嗯、后就这样笑笑的，然后就是真的有一点傻傻的这样，他就是。天津人，大家因为想说那时候会说是从内地来的人，嗯，然后呢，内地人他又是一个小乡镇嘛，因为天津也没有很发达，那个时候还没有，就是有点像是香港，那个时候是比中国还要资本还要发达很多的地方、嗯，所以呢，很多很多人会到香港去，可能赚钱啊，寻求一个更好。更富有的将来，这样再去打拼，打<笑>再次对、嗯，所以呢，李小军他就是依靠的人就是他的姑妈，然后呢，姑妈就请人家给他介绍工作，他就是去烧腊店切一些鸡鸭，送鸡鸭这样，但其实还没有到厨师，还不知道厨师这样、嗯，然后呢，李小军就是一个。很单纯、很朴实的年轻人，然后在在香港的街头，那时候也是很繁荣、很热闹。但他就是骑着脚踏车，然后穿着一件白衬衫去送一些鸡鸭这样。嗯嗯。然后李小军在天津有一个情人，叫做小婷。整部片的大概前半段就是小军会一直写信给小婷，就偶尔会有小军的口白、哦，然后就会说：“亲爱的小婷，嗯，香港是怎么怎么样的、啊？然后呢，最近我怎么怎么样？那你在天津好吗？这样就是他跟小婷会这样书信往来。嗯，然后天津来就有点像是土包子嘛，对不对？所以，就香港很多东西对他来说都很新。嗯，然后。”有一个很可爱的地方，就也是他跟女主角张曼玉，张曼玉是演的人叫做李翘，翘起来的翘，李翘，李翘，李<笑>李跟李，跟李翘，李小军跟李翘，都姓李吗？李李小军、哦、跟李翘相遇的地方就是在那时候，就是李小军，他就口白念到，他说：“小婷，我我接下来要去一个全天津的人都没有去过的地方，然后呢就会。”慢慢的 zoom in， 就是整个清晰画面进入一个麦当劳的<笑>的画<畫>面，麦<笑>当劳招牌。<笑>所以呢，他就就看到他就在排队，然后很期待。他们都没有吃过麦当劳，那时候天津还没有麦当劳、哦。天哪，我没有法想象。样、啊、<笑>哦，我真的很喜欢看旧时代的那种片，<笑>但他没有到很久以前。<笑>很,很久啊，二十几，对不对？嗯，现在应该有三十，快三十、嗯，嗯，二十不是说九六年吗？
1: 他 8, 他描写的是八年，哦、他、哦、他是他是九六年出的、哦，但是他从、哦、对对对对对
0: ， okay, okay. 然后反正就是他他就排队，然后张曼玉就是那个收银员这样、嗯，然后呢，李翘对李翘李翘是跟大家介绍一下李翘是怎么样的人，李翘是一个他其实是一个来自广州的人，嗯对，所以广州应该也是讲粤语的，所以他他到香港的衔接也是可能会比那个。天津人，李小军还要好一点。然后他真的就是来香港打拼，嗯，<笑>非常非常努力赚钱的人。这样几岁是刚毕业这种年纪吗？他们，因为他们没有说他们有大学学历，应该是都没有大学学历啦、嗯。但是可以感觉的出来，应该是二十几岁的年轻人。这样、嗯、没有讲得很清楚他们的年纪，但应该是二十几岁。然后他就是一个哎。欸很快啊，那他其实也有点有提到说那是有点对广州人的刻板印象，就是后面有稍微提到，就是广州人比较尽力一点，对对对对对，他其实很努力赚钱的，所以他其实麦当劳这一份工作也是他兼职的一份工作之一。然后他们两个相遇的那个画面很可爱，因为那个时候可以看得出来他们两个人的节奏非常不一样。李小军就是一个很憨蛮。讲话吞吞吐吐，又不太会说粤语。他那时候就是啊，听得懂一点点，一点点，用用手笔那种，这样一点点，一点点。但是他不会讲。然后呢，他连那个零钱都有点拿不好。他刚刚讲多少钱的时候，他有点不知道怎么拿，就很陌生。然后呢，张彬就是很很急性子嘛。然后呢，他就就直接帮他拿。他说啊，就这样，嗯。然后呢，李小俊还看到那个麦当劳有真人的广告，然后他就是觉得、哦在麦当劳工作多好啊，很酷。那个时候他的那个麦当劳就是一种很感觉很新时代，然后呢一个向往，所以他就问那个经理，就是就说啊，要要我我也想要，呃、啊，然后星云说啊，你会不会讲粤语？他说啊，不不太会听得懂一点点这样。然后他说那你会不会讲英文？然后他说。嗯，英文有问题，有问题这样。然后经理说好，那你你把那个电话号码、那个名字写一下哈。那有的话我再打给你。但他后来经理根本就没有拿走那张纸，你知道吗？结果张曼玉在，就他就是在坐在那边，然后张曼玉在清位子的时候，打扫的时候，他就说可不可以请你帮我拿给你们的经理，就是我的电话这样。然后张曼玉说哦好，他其实也知道。经理可能就是不要，对对对对对。然后，但是他又突然看到这个人，就觉得这个人感觉很憨厚老实这样。因为张曼玉在收那个桌上的东西，的时候，因为的、啊、他本来是用收的哦，是啊，用自己拿去，就是可能呃，我不知道，没有没有很细节，他就是要收，就是看到他手上有拿那个，就是送餐下面餐盘上不是会有一张纸嘛，盘纸对不对？然后呢，李小俊说：“哎、欸，你这张可以给我吗？”然后他说：“哈，这张。”他就说：“我我写信给我家人，他们就是天津没有麦当劳这样，他想要拿那个当信纸，就超级可爱。”然后张曼玉就说：“啊，没关系，嗯，我你干嘛这样？<笑>我觉得超可爱的。”然后他就说：“啊，我拿一张新的给你。”这样，张曼玉就是其实他还是用粤语讲，然后李小军那时候会用中文是这样讲吗？中文答，然后张曼玉就看这个人傻傻的，张曼玉就说。在香港，你现在哦，一定要学英文，学英文好，这样我推荐你去学英文。后来就把他带到一个英文补习班、嗯，然后大家就会看到，其实张曼玉就是他会抽那個 commission 啦，就你介绍人，你可以抽庸的，只是就是他不知道这样，嗯、就是可以看到，就是李翘的那一笔，就是画了很多很多，他就比别人介绍很多很多人，就可以看出他真的非常努力赚钱。那他在英语补习班，还有在兼任那个。也在那边打扫，这样他就是有超多份工作，然后真的非常非常努力赚钱。就他也是反映了那种时代很深刻背景。反正后来他们两个就是李超就有点像说哦好那再见啦，就是他就是不想理他，这样就是感觉已经利用完他了就没事。但是后来他们又在遇到，就是在补习班里面，然后呢李小军就有主动向他说哎、欸、那你接下来要去哪里？就李超一直处于在一个他接下来要去下一个地方打工的情况下。嗯然后呢，就是一次，因为就是李小军就问他说：“哎，要不要要不要载你？我有车啊。”然后他就说：“啊，你有车啊？那说什么？赶快走啦！”结果后来发现他的车就是我刚刚说的单车。然后，<笑>然后张曼玉就说：“好慢、啊。”我跟你说，在香港这个叫单车，就是不是有车、嗯，但他就是一样坐在他的后座，就是侧坐在后面。然后他们骑着骑着啊，就听到了。街上有有在放邓丽君的歌，然后听到《甜蜜蜜》的，就是《甜蜜蜜》，就是后来经过以后，然后张曼玉就开始唱，就是她就是自己也随便这样哼，然后小军就在前面骑，然后就是笑这样说哦，你也你也喜欢你也喜欢听听邓丽君啊这样，然后因为其实李翘是一个他非常非常努力要当香港人的人。就他粤语可能原本就流利，但是他还要他還要变成一个香港人的样子，就是他穿衣服要看起来很干练，然后呢，他也会努力的学学英文，努力的赚钱，就是符合那个时候大家所认为的香港价值。他希望每个人看到他不会觉得他是从大陆 quotation、嗯、来的，他希望大家觉得他是一个香港人。嗯、所以一开始李小军其实问他说：“哎、欸，你是不是同志啊？”就是。是不是一样是从内地来？讲，李超就说：“你看我这个样子，你觉得像吗？”哈，就是他的理想就是成为一个香港人，嗯。所以在他们坐在脚踏车上面，然后呢，他哼着邓丽君的那个时刻，在他很急功近利要一直赚钱的那些瞬间之间的空隙，他突然变成一个稍微可以放松，就是可以就是坐在人家脚踏车后座，然后边唱歌，然后。踢脚啊，然后很无忧无虑，没有，無無<笑>这很很轻微的啦，<笑>对。然后就他们两个都都很快的那瞬间、嗯，然后后来他就还是会一直利用李小军去帮他送货，因为他有在花店工作。然后他就说：“哎<笑>、欸，那你现在帮我帮我去嗯、呃、送去哪里？”然后李小军说：“哎、欸，我我很急，我后面还要还要再去送那个鸡鸭。”然后他就说。你很急，所以你动作要快一点啊！快快走，快走。<笑>然后呢，他说你那个花不要不要跟那个鸡鸭摆在一起，这样、嗯。然后李小军就很听话，<笑>然后就是会会一直一直带他，就是帮他帮他做事情，就工具人啦、啊嗯，就是一直一直被利用。是用了。对。结果在一个除夕的晚上，那个时候因为都会有年货大街，类似年货大街那一种，然后李翘就想到一个。赚钱的主意，然后李小军就去帮他，他们就去卖邓丽君的卡带，对，就是有有黑胶卡带，应该是盗版的啦。嗯、然后就是那时候，就是也有下雨嘛，什么之类的。然后一开始，一开始李小军就就跟他说：“啊，我姑，我姑，我姑妈说，我姑妈說,<笑><笑>说喜欢邓丽君的人都是，就是只有大陆人会喜欢邓丽君，嗯，所以你这样子就是大家不想要。”自己被认出是大陆人呐、啊，就不会来敢买你这个邓丽君的卡带这样。反正后来就就证明了，的确没有人来敢买。嗯、呃，就是在那丽敢来买，敢来买。<笑>他他讲两次来敢买，<笑>敢来买邓丽君的演,演唱会卡带。<笑>卡<帶><笑>然后呢，他们就价钱就越写越低、嗯，你知道吗？他就觉得很沮丧，哎、欸，真的超多的。然后那时候李俏就是很，他就觉得很沮丧。然后那个谁李小军他就去买了那个维他奶，后来、嗯、热的，他就说热的，然后就给他喝。然后他们两个就是李俏就很意志消沉啊。然后李小军跟他说：“你看，就是真的没有人来买，不然我们明年来改卖维他奶好了。<笑>”就感觉香港人还还比较买这个的账。嗯。然后李俏就有点，就那时候他可能也有点脆弱，他就放下心吧。他说。因为，我去年跟我堂姐在广州的时候，我卖了好几张。就是在说他之前在广州的时候也是这样。他、嗯、说：“你去年在广州。”他说：“我去年在广州，前年也在广州，<笑>今年才来香港。<笑>”就是他就表明了自己是真的是同志这样。他、嗯、然后就是有点像是他跟他感觉关系更进一步。他就说：“因为。”就是他原本就是一个很好强的人，然后呢，我刚刚就说他一直极力想要证明自己是香港人、嗯，所以他也不太喜欢这样跟人家说他的背景，怕人家瞧不起他，嗯、这样。反正后来李悄跟他说：“你是来讨我便宜吗？你是,不是要来占我便宜？”然后呢，李小军就说明明就是你占我便宜比较多，就是他他自己就低咕，他自己其实心里也都知道，就是李悄一直叫他去做做东做西的这样，然后他就说：“啊，你知道。”你知道我占你便宜，你还来找我。然后他就说：“因为我怕，如果我不让你占便宜的话，你就不来找我。”对，然后因为我怕你如果不让我占便宜的话，如果我不让，如果我不让你占<笑>我,我便宜的话<笑>、哦，你就不会来找我。嗯、好，嗯嗯哦，对对，反正就是他们也都清楚彼此的那个。就是他们现在，对对对对对，但平衡点在哪里？反正后来他们就东西也也卖不出去，他们就就回去可能一起吃个饭这样。然后吃完饭的时候，啊、哦，真的要提到这部片，就是张曼玉吃东西的场景，真的都超级无敌可爱的，大家可以去看，超级可爱。反正那个时候吃饺、啊、子，他说北方人東西就是因为天津人北方喜欢吃饺子，<笑>但他的确吃了一些东西。就他都会大口大口的，然后非常非常可爱，就是脸颊鼓鼓的，但还是超美。然后后来他们吃完，然后就有点吃不下，然后李超就说：“就是我该走了。”这样，就是他们就去洗碗。然后洗完之后，他就觉得嗯、呃、外面感觉有点冷，然后呢，李小军就帮他就是再再搭一件他的那种。大棉袄就是北方北方大棉袄，蓝蓝色的，然后很土那种。然后李超一拍掌说很丑，他拍出去人家都不觉得他是香港人。嗯、然后反正那个扣子又很难扣，这样，然后那个空间很窄啊。嗯，然后他们两个就一直碰在一起，然后李小军在帮他扣扣子的时候，李超的头发一直碰到他的脸，然后他们俩就是就是有一些这样磕磕碰碰，哦，就真的开始打架这样。啪啪啪！但是就、啊、我跟你讲，那那我、哦、在家里是不是？对，在家里們們在餐厅。没有，們他们在家里。咸味的片，好好好。然后就<笑>对，就是我看到画面一直在餐厅。<笑>然后，你说那个服务生觉得，哎哎哎 ，Hello， 大家。请过一下，<笑><笑><笑>你可以去那一桌嘛。哈<笑>哈<笑>，这一桌还没清好。<笑>对，反正就是。而且那个很很逗趣，那个节奏都抓抓的超有趣的、嗯，因为一开始那个衣服就是很难扣，他们那边扣的老半天，你知道吗？然后后来又把它把它就是开又解开、嗯，要解开，然后就人、是、制，对、嗯、对对对对，就很可爱。嗯，反正就是事情就发生了，然后事情发生了，我还觉得，我也是为什么喜欢这个故事呢？我是不是三观有点不正？<笑>因为。你忘记李小军是有女朋友小婷哦，在天津小婷，我都忘记你的，小婷對，这件事情结束了以后，就是隔天，李小军就打电话给小婷，嗯、他今天真的是充满罪恶感的打。嗯，然后小婷就说：“哎、欸，怎么样？”然后呢，然后李小军就说、欸：“你给我织的毛衣，我现在穿在身上，什么之类。”然后他就就是讲一点，他就说：“我爱你。”嗯，然后说：“哎、欸，你怎么突然这么肉麻？”然后呢，他就说：“就新年嘛，新年就是要再再讲一次。”然后，反正就是他就是很有那个愧疚感，但是又不敢跟他说。对，对结果他跟隔天他他也是就是又去麦当劳遇到李超，然后他们就就是聊，然后李超就说：“哦，他把那个卡在贱价出手给人家，不然的话就是就会负很多债啊。”他就是一直你就会看到李超一直用各种方法想要赚很多钱，然后他可能会遇到一些难关，但他会很努力的想要东山再起，就是他坚韧的。精神这样，嗯、然后李小军就问他说：“那昨天晚上就是你怎么想？”然后李超就跟他说：“啊，就是天冷嘛，两个朋友一起吃了一段团圆饭，这样他们就有点变成朋友的关系。”哦，那样子。对，然后但是那一段我觉得很可爱，因为那个时候李小军的。广东话还是不是很好，嗯，所以他们就是一个人用中文，一个人用粤语的讲，然后他们就是互相讲了一大堆吉祥话，就是新年快乐，就是他们一个人在,在什么时候在麦当劳，他们刚讲、啊、完那段话，啊、然后李小军到,啊到好對啊對對朋友，我以为又在说到还没还没没你在进行式，然后就是。<笑>好吉祥！对，就是就是，他就在那门口要走了，然后他就说那时候李超就继续工作，就在那边擦玻璃什么的。然后李小军说：“李超，新年快乐。”然后他就回他们，就一直来回讲那个吉祥话。然后最后李超就说：“有一万岁。”反正事情就是我刚刚讲，他们就有点变成朋友的关系。嗯、对他们就是还是嗯、呃，李超就教他，就是告诉李小军很多。要怎么当一个香港人？哦、oh. ，对，就是什么姿势？<笑>不是，不是，就比如说譬如说他在开始的时候教他去办提款卡，就是要要有一个银行账户、啊。天机甚至没有银行，嗯，嗯嗯应该是。然后，然后那个时候李小军还还很惊讶说：“李畅怎么会有这么多钱？”呢？他说他一开始都不跟他讲，然后后面才会慢慢。慢慢对他就说：“哦，就是他很努力啊，他还去投资股票。后来就是股票那个股市开始以后，他也马上跟着。Yeah, yeah. 然后呢，就是李俏就是一个有赚钱机会就会努力努力去赚的人。然后呢，李小军就是一个踏踏实实一直在做就是很老实的工作的。从一开始到集就是送集牙，到后来有人介绍他可以让他变成厨师，就是他也有讲到说厨师是一个可以赚很多钱的工作。在当时，对对对。”其实他们两个就是两个异乡人，然后在一个很热闹的都市里面，就是两个很孤单的异乡人，然后互相取暖的感觉。嗯嗯嗯,嗯，就是他们之间就是有，他们就一起经历了很很多事情。就是他当中会描写一些，嗯，可能是我，譬如说有个地方我很喜欢，就是他们一起去等那个古诗。对我们来说，可能是一个很很陌生的画面，但而且那看骨盘是是对对对对对，但大家都还没有还不能进去，大家在外面排。然后那一年是那种热浪来袭，嗯，特别特别热，大家一直扇风什么什么之类的。然后李超就跟李小军讲到他的理想，就是他的理想就是可以赚很多钱，然后在香港买一栋房子，然后再回老家盖一栋房子给妈妈住，嗯，这样、嗯。然后呢，李小军就他就说他没有什么。很大的理想，对，后来才想说，哦，可能就是徐小婷吧，就是，嗯，可能结婚成家，跟一个他的在老家乡的青梅竹马结婚，这样，反正就他们两个也蛮不一样的，嗯，但是我觉得他们也互相的在在影响，李小军一直在李翘的身上学学会，可能另一个观点就是跟他很不一样的个性跟。形式模式，嗯，然后内幕有很可爱的一个点是，李超突然看看到李小军的屁股口袋里面，他说：“你屁股都那么脏啊？”然后呢，李小军就拿出来一坨已经融化的巧克力，他说：“啊，我怎么我买给你吃的啊？”然后呢，因为太热了，就已经融化在他的屁股里面。他说：“那你吃一点好不好？”那<笑><笑>吃一小块就好。是吗？我不懂这个、欸。很可爱，真的很可爱，就是<笑>就这、是就是一个很小的举动啊，就是。哦他的心意，但是被吃他屁股的巧克力，<笑>没有没有，真的在屁股里面，就是在对， oh. 就,<笑><笑>就他们他们互动很自然。<笑>我觉得大家去看他们，嗯、他们两个都是很有魅力，然后非常自然生动的演员。很多人都说那是他们年轻时候最，就像是最精华时期，嗯的表演。嗯、演对，张、嗯、曼玉有因为这部片得到最佳女主角金马奖、哦，然后这个也是最佳剧情唱片。但、嗯、刚<笑>没有。讲到，然后、啊、反正就是他们，他们还有对应，就是旁边在在吵架夫妻。然后李小军就就说，他们到晚上的时候就会和好了，这样。嗯，就是他会有一些一直对照的例子。那他们两个的关系就一直维持这样很奇怪的朋友间，就是取暖的朋友的关系、嗯。那他们这个关系的失去平衡的点是，应该是金融风暴啦，然后呢，李超就因为股市。大跌，对是是他就是几乎输光了他所有的钱，所以他就去，他就去做按摩，但他不是纯的吗？其实他电影带的视角是一个女生，然后就是嗯，对我们现在这里就是，他就跟他介绍一下那个环境，然后就跟他说，嗯，小飞要赚多少，就是你自看你自己啊，看你自己做到什么程度，反正你赚什么就是你自己拿、嗯，对。但李超看起来啦是没有没有做到。赚小费，对对对对对，但他在在那个地方，他就认识了曾志伟，就是宝哥、哦。他其实是一个终于男二出来，了，对，就是一个黑道老大，<笑>他其实不是蛮长，就是一个黑道老大。他真的是一个蛮酷的人，蛮漂皮的那种感觉。嗯、因为一开始李超也跟他讲说，因为他其实是因为曾志伟一直以来都有一个固定的按摩师，但是那个按摩师没空，所以呢，李超就来代班。然后那个时候他，他他胸前还别了一个小小的米老鼠。胸针，那为什么呢？就是反正曾志伟就说，如果我等下把你换掉，如果你力道不够强，我把你换掉，你可别哭啊。然后李超说，我已经二十多年没有哭了。然后呢，后来有提到说我什么都不怕，我就只怕一个东西，就是老鼠，他就是最怕老鼠，嗯、他别了一个米老鼠在他他的胸前，可能是可以辟邪吧、嗯、之类的。然后他说，那你那你二十多年没有哭，刚刚为什么？他一抬头看到他就是眼睛红红的。他说：“我承认我是看到你的金手表有点眼红，所以<笑>他就一直不会表达他是一个可能爱钱的人、嗯。然后也是的确有一些风骨，是但是他在做这个按摩业之后，刚好李小军他就变成一个，他就升等当厨师，所以他的环境其实比就是有点像是他们的那个，过过对对对对，平衡就有点失衡。然后有一次李小军就是他想要买礼物回去。”就是送回去给小婷、嗯，然后他就请李俏去帮他挑那个首饰，这样。然后李小军他就是一个很迟钝的人，所以他不小心碰到李俏的手，然后李俏就因为他一直按摩，手很痛，然后他说啊，我忘了你一整天按摩。然后呢，李俏就看到柜姐的脸，就是稍微有一点表情，然后李俏就已经有点不开心。后来柜姐走掉的时候，他就跟他说：“你是,是巴不得全天下的人都知道我在做按摩这一行吗？”嗯、然后他说：“哦，只是不好意思这样。”然后后来李小军他就是他就是甚至一个插头，就一个木头啦，他就买了两条，啊嗯、就是李俏挑的，觉得很不错的金手链。他说他要两条，然后李俏就就说：“你是太有钱还是怎么样，还要买两条？”他说：“一条给小婷，一条给你啊。”然后李俏是这个，他就是嗯。白眼。对，反正后来他们在路上，他又不小心碰到他的手，然后他又不小心讲到那個按摩这件事情，然后李超说：“我不懂你买同样一条手链，一个给你的女朋友，一个给我是什么意思？”<咳>对，因为他们两个人之间就是就是这个关系很奇怪嘛，好像一开始也没有讲讲出来有什么问题，但是可能到那个点，李超才突然发现说，就是他不知道自己是什么，什麼他对对对对对，因为在他可能给他买。跟他女朋友一样的东西的时候，他没有已经发展成已经不是单纯朋友或是朋友的关系、嗯。对，然后后来他他就领悟到说，他来香港的目的不是他，然后他来香港的目的也不是他，所以他们其实都各自有理想。嗯。他们来香港其实都是为了理想，可能可能是寂寞啦、啊，所以他们才就是碰撞在一起。啊、对，但是在那个时候，他就是想要。他们就没有再见面了。哦、oh. ，然后，而且在在他们两个好的那一段时间，就是李小军还是会一直写信，但他很多次他就是小婷，我小婷就是一直表现他不知道要讲怎么怎么跟小婷说，或者是要怎么面对他。嗯、但后来就是他们两个决裂以后，镜头带到就是李小军脚踏车都生锈了，就是表现他没有没有再骑了这样。然后他们两个之间就就没有很多的。联系，然后他们再次的碰面是李小军跟小婷要结婚的时候，然后小婷来香港，然后李超就跟小婷有点像是，因为小婷她也小婷也是一个很很淳朴的女生，然后她的本业是跳舞的，然后她一开始来香港就觉得很无聊，然后李超就说要帮她介绍，李超那个时候已经变成了有点像是房地产，就是他他也投资很多事业，因为他那那后来就跟豹哥在一起，豹哥就一样是黑道老大这样。李超就有点成为小婷的一个朋友，这样他真的很照顾他。其实我我就觉得，虽然这个他们两个背叛他的女朋友这件事情真的蛮糟的，但是他不是，你看他们的互动可以知道，他不是那种就是绿茶婊嘛，就他不是那种，哦，就是表面上跟你讲，他其实就是你都不像艾米丽那样就对了，对啦，不是，<笑><笑>就是他他们是都有愧疚之心，然后他们很、嗯、很想要。Move past， 就是他们两个没有想要再提起那个往事，但是对他们之间都还是有一点。我觉得他们之间，他们一起熬过了一段很艰难的一段时间，就是同在异乡，然后为理想打拼，很寂寞的那一段时间、嗯，他们的那种感情是很难被取代的。就是在小婷刚他们结婚的那那个晚上，然后小军就跟他就跟小婷讲说啊，如果前几年你在香港就好了，就是可以看得出来，他其实那段时间真的也是很寂寞，就也可以看得出来，时间跟距离真的是一段感情很大的考验。嗯嗯嗯嗯。但的确，他们两个就是有做对不起他的事情，然后重点是他们又在做第二次对不起他们的事情。真的？对，就是因为其实他们也都一直保持一个距离，他们也嗯，点芥对对对，然后但是有一次。又是邓丽君又出现了，嗯、就是有一次他们先带小婷去上班，然后只剩小君跟李俏在车上的时候，后来经过那个大街上，大家就就看到人群簇拥，然后就看到大家在跟邓丽君要签名。那时候邓丽君在香港，但是后来有人办的啦，不是真的邓丽君这样、哦。然后李小君就非常非常兴奋，然后呢他就去找他要签名，然后李俏就看着他。就是看着他很兴奋去要签名，后来他就要了一个邓丽君的签名在他的外套背后，外套上面、嗯。然后他后来走远的时候，就是李翘就坐在车上，然后手放在方向盘上，这是一个很很经典的电影画面。然后他就是把手靠在他的啊，把把肩把肩下巴<笑>对在靠在靠在他的手上，<笑>在方向盘上面，然后看着李小君很雀跃的走远，然后。背影就是有那个邓丽君的前面，就有点像是那一段过去，就是他们身为中国同志那种异乡人，然后互相依偎的那个回忆可能又涌上、嗯，然后他就是头就低下来，然后不小心就叭、嗯、按到那个喇叭，车子的喇叭，嗯，然后李小军就回头，嗯、然后就撞的，哈，没有没有没有，他没有在开车，他是停在路边的、哦，然后呢，李小军就走回来，然后他们就。李翘就探出车窗，然后他们就拥吻。嗯，对，然后拥吻之后，他们又回到了嗯他们以前常去的一个宾馆，然后他们就发现自己做了很很错误的事情，所以他们说他们真的很失败
1: ，非常非常
0: 失败。嗯、就是，然他们就看到，他们就开始分析那个房间，就是什么是新的、啊，什么是旧的，这样，然后。他们就说怎么办？然后李小军就说他会去跟小婷说，然后李超就说那我怎么办？然后他就说你可以自己决定，就是你要不要可能跟豹哥说，或者是你想要做什么样的决定。反正小军就真的去跟小婷说，然后小婷就很难过嘛，小婷真的蛮可怜的。然后小婷就问他说什么时候开始的啊，什么之类的。然后小婷就说。小婷就开始很激动，他就说：“我们我们收行李，我们赶快回天津。”这样，他说：“如果你没有来的话，没有来香港，可能一切事情都不会发生。”然后，那小军又什么都没说。然后后来，小婷她就慢慢动作就慢下来，那她说：“可是你到底是来了，然后他也来了，嗯，然后我也来了。”然后小军就说：“我们回不去了。<笑>”嗯，对。然后后来小军他也是。很努力的想要弥补，就是他也不是说要求得他原谅他，我觉得那一段真的蛮感人，就是他有在写信给他，那因为他一开始是有有想要在陪他去上班什么之类，然后小天又说他现在在努力想要自己一个人过生活，反正后来就是后来小军小军又发现他的姑婆过世了，然后姑婆这条线真的我觉得也非常可爱，因为就是这部片它叫甜蜜蜜嘛，它好像原本的名称是想要他的英文名称是 Comrades, Almost a Love Story， 就是、嗯、Comrades 就是同志，就是他们讲的，就是他们可能来自大陆的同胞这样。嗯、然后 Almost a Love Story 就是几乎差点要是一个爱情故事，但其实在这部戏里面的每一段感情都是快要是一个，几乎要是一个爱情故事。那我再回去讲姑婆的那个点，姑婆就是从一开始的时候，姑婆就会一直提到一个人，叫做威廉·何顿。就是一个知名的好莱坞演员这样，然后姑姑婆姑妈就是会一直说，以前我年轻的时候，威廉和·赫顿来来香港拍戏的那一段时间，我跟他有短暂的一一段恋情，我还去看他拍戏，然后呢，我最开心的一段回忆就是他带我去半岛饭店吃饭，然后呢，旁边人都说笑笑伟、欸、啦，笑伟、欸、就是疯子这样，然后后来就是在姑婆。到姑妈姑婆我一直讲错。姑妈,姑妈，姑妈，姑妈过世以后，姑妈把所有的东西都留给了小军，因为他是他唯一的亲人。嗯、然后小军就就读了姑妈那封信，然后还有姑妈留下来的一个小箱子，里面就真的发现他跟威廉合对的合照。嗯，然后还有姑妈就是写信里面写说，因为她真的很喜欢他，带他去半岛饭店吃饭，所以呢，他还偷偷。偷了很多半岛饭店的刀叉，然后餐就是那种餐巾纸啊、嗯，然后很多就是其实真的偷超多东西的，因为他就是一直翻出来，然后就会翻出很多吃饭用的东西，然后还有他们的合照、嗯，还有姑妈年轻的时候真的很漂亮的照片。然后姑妈就说：“哎、啊、也好啊，就是她原本一直很希望说有一天威廉·赫顿会再回来找她、嗯，但后来她就说：‘啊也没关系，因为我现在也老了。’”也跟那个时候不一样了，嗯、这样，反正就是他他跟他也是一段差点、嗯、对照，对对对对对、嗯。然后反正小军就是把他剩下就是姑妈留下来的钱都给小婷，他就是有写一封信给小婷，就是说小婷就是我真的不不求你原谅我，然后对，但我真的希望你过得很好，嗯。所以他就是把东西都都留给小婷，然后他就说他要离开了，他就离开香港。然后，哦，回回去讲，就是李俏的那一段，李俏他自己决定要不要跟豹哥说，李俏就说他想要跟豹哥说，然后反正小军一开始有陪他去，但后跟豹哥什么事啊？因为因为他要来他跟豹哥,哥在一起啊，他想要跟豹哥坦诚，是是是是但其实豹哥，豹哥他就是早就有看出来，嗯、因为他就是在婚礼上面，李俏有带豹哥去，然后豹哥回家的时候，他就说。我看你啊，就是一看就知道跟那个小那个那个新郎以前一定有一腿这样。那、嗯、他说：“你不要乱说，反正豹哥就是豹哥就是一个真的蛮蛮潇洒的人。”然后他就说：“他半夜就是会接到电话要去火掐表。嗯”然后呢，他就说：“啊，你什么时候回他说：“我如果没有死，就会回来。”他说：“我会等你回来。”但是那个晚上，就是他他没有办法断了他跟小军的感情。嗯，然后他想要跟豹哥坦诚的那个晚上。后来又发现豹哥遇到了麻烦，因为他回家的时候，警察就在门口。然后警察就说，他们只是要豹哥就是变成污点证人这样，但豹哥就是准备逃亡，因为他是一个很有义气的人。他说要他成为污点证人，就是要他去死。然后他原本叫李超不要去找他，但李超就透过他的小弟去找他，然后李小军就陪他去。但那个时候豹哥已经他已经在坐船，坐往台湾的船，<笑><笑>他要逃偷渡去台湾这样。然后呢？李乔就跟小军说：“你你在这边等我，我很快就回来。”他就是坐小船去找他，然后他也进去，然后就看到宝哥的背影。然后宝哥说：“你怎么来找我啦？就叫你们叫他们不要来叫你们不要来找我。”然后呢，然后他就说：“就是我担心你啊。”然后他就说：“我跟你说，去回家洗澡，睡一场觉，隔天醒来，路上满街都是比宝哥还要好的男人。”然后李乔就开始哭，他就觉得对不起他吧。嗯，然后豹哥就说：“你真的不要担心我，我在台湾也有女人的，台北有一个，台中有一个，高雄、花莲、阿里山有一个。<笑>”他就是很风趣，他就是想要他放手这样。嗯、但是后来李翘没有回去，就留李小军一个人在大雨的港口，他就撑着伞，然后在那边等他，但他没有回去，嗯、就在他们感觉最接近，真的要成为真的爱情的那一刻。他们还是没有成，嗯嗯，然后后来就是刚才讲的李小军，他就是到纽约，然后因缘际会的豹哥跟李超也逃亡到纽约，这样。但是豹哥就是遇到那种美国街头的小混混，然后被被枪杀，就是这一切都是蛮蛮命运跟机缘的啦。反正就是李超，他就是二十年来就是第一次真的大哭。就是看到豹哥遗体上面那个米老鼠，后来因为豹哥知道他怕老鼠，然后有一次按摩的时候，他就跟他说：“我带了一个你好像很害怕的朋友，就是他刺了一个米老鼠在他身上，就在那种恰恰隆恰喉的中间有一个米老鼠，然后他就看着那个米老鼠开始大哭。然后他们就是彼此这样过生活。然后后来也因为豹哥他过世，然后李翘被那个官方的人发现，就说他的签证已经过期，他要被。强制，对对对对对,對。然后有一次，就是在他坐计程车的路上，他就突然看到纽约的街头有一辆脚踏车，哦，就是一样白衬衫，然后脚踏车这样驶过。然后他就是很冲动，就马上下车。然后原本一开始那个路上的那移民居的人还在那边说：“哦，今天又不知道第几单哦，然、哦、后要不然让他自己去坐公车啊？”就说他如果有机会逃掉的话就逃吧。结果他就真的，<笑><笑>就在跳下去。<笑>然后他们就、哦、开始追他，但沒但没有追到。他应该就是真的有逃成功，但是他没有追到，他没有追到李小俊。嗯，又过了很多年过后。李俏又就是重新振作，他变成一个在美国的导游，你知道接那种入客团、嗯。反正那时候就是因为那个时候那个年代差不多就应该是改革开放之后，然后他们中国变得好，然后就是他的那个客人也有也有表达到说啊，大家以前都觉得说要出去工作啊，去香港啊，或者是出国发展会比较好，但现在你看，光是在我们自己这边就就多好，这样就有点也是反映了那个那个时代，然后。反正李超就说他接下来就会回去广州，就真的会回家。嗯、然后时间就这样过了嘛。然后中间李少君也有他的朋友也有想要帮他介绍相亲啊什么，但是他都兴致缺缺。那最后他们两个就是在邓丽君过世的那一天，纽约的唐人街都在播报新闻，然后就说啊，歌手邓丽君怎么怎么样啊，就也是粤语新闻这样。然后。那种卖电视的地方，就有很多很多个电视在播，然后李翘经过的时候，他就停下来看那个新闻，然后后来就看到一个人这样走过来，也停下来看那个新闻，然后他们两个就在相遇，这样，然后就想起《甜蜜蜜》的主题曲，嗯嗯然后故事就结束。这电影是九个小时，是不是？<笑>两,个<小><笑>两个小时。两个小时，跟好多东西哦，对啊、西跟里面一样啊，而且好满、嗯。而且我,我也是没有办法讲每一段。我刚刚讲就是大家都几乎都是一段爱情故事，嗯、就是李俏跟李小军嘛，李俏跟宝哥、嗯，然后李小军跟小婷，姑妈跟威廉和·赫顿，然后还有、嗯、刚刚一直没有提到就是李小军的英文老师，嗯、跟李小军就是姑妈。那个妓院里面的一个泰国妓女，他们也是一段关系，对、嗯。但是那个女生她得了艾滋病，嗯、所以他们两个不知道可以，可以在，但他们是很还蛮不错的，就是感觉情伴侣关系，但是就不知道两个人还可以在一起多久、嗯，就是一直有很多很多段这样，好像没有办法圆满的爱情故事，嗯嗯，有这，嗯嗯嗯。啊，我好像没有，我觉得还是还是要看看电影才，嗯嗯，他他整个时代氛围都营造的很好很自然，然后每一个、嗯、每个人物也都很棒，就是真的真的很自然，然后很很美，然后我真的很喜欢，就是他们的故事真的都是受时代动荡很明显的有影响的那种，跟时代非常紧密的扣合在一起的爱情故事，嗯嗯。对，差不多是这样。嗯，好，很棒啊！我喜欢豹哥，豹哥很帅，在里面。<笑>扣回去原，原本原本讲到幸福的结局不是最重要的这件事情，就是这段爱情让我觉得很美的地方，就是即使他们他们经历了很多波折，然后好像都快到那里，但是就是终究未抵达也没关系，就是那段感情就还是很真实，真实到。你可能只是在街头瞥见他一眼，你都会努力的想要去追那个背影的感觉，嗯，嗯就是让让我感受到他们之间很真诚的爱意。然后我一直在想说，为什么、嗯？因为像是像是豹哥就是一个骑在里面很帅的人，就是他又很照顾李乔，然后呢又很潇洒，也甚至没有要要限制住他的自由，绑住他在他自己身边那一种。也会保护他，想要就是注重他的安全，就感觉他也是一个很好的选择、嗯。就是或是即使他原本的理想的标准是那样，是可以可能可以支付自己的生活，可以帮助自己完成自己理想的那个对象。对于李翘来说，即使没有原因，他还是比较喜欢另外一个人。嗯，就是我觉得很很有趣的点。然后再來就是他们两个也是。他他们都在追求自己的理想，然后到某一个点，他们确实也完成了他们的理想。就是李翘的确赚了很多钱，然后呢，李小军他完成他的理想，娶了小婷。但是也是那个时候，小婷也问李小军说：“你为什么要娶我？如果这样的话，你为什么要娶我？”就知道他他跟李翘也有一段感情的时候，他就说：“因为那是我的理想。”虽然听起来很欠揍，没错，但是有一点呵呵真的蛮欠揍。<笑>但是就是在在那个时刻，他们某种程度都完成了自己的理想，但是可能也发现说也不一样，就是跟他们在那个情境之下所所希望可以完成。当你真的完成的时候，可能你身边的人不一样，是跟你想象的也不一样。然后理想还是一样的，但你变了的那种感觉，就是有很多很多惆怅跟怅惘，但是却是。很真实的那种人生况味，就是让我觉得很迷人的地方。他们都是这样。那因为我们一开始就已经讲了，他们不是圆满结局的爱情故事、嗯，所以呢，嗯，就是雷很多啦，已经爆了一堆雷。但是什么雷很多？<笑>这就是剧情解说，诊诊断雷。但是就是、啊、也不是重点，就大家要去看他们怎么怎么讲这些故事，啊、故事不是只有。嗯情节嘛，所以你知道情节还是很多东可以看。对啊，对啊，真的。而且我的听起来真的超级无敌三观不正，但是你去看他们的演出，就是我觉得我也是要有一些年纪对，以后才可以有点理解为什么有可能感情的冲动，就是会不小心伤害到可能你们这段感情以外的人。也不是说不是有意的伤害就不是伤害，只是。那个冲动就还是会有，嗯，就做一个故事，那些那些人物的情感，虽然你要套一个道德框架，他们是不道德的，可是都是很可以,可以，嗯，理解 ，relatable， 对，对对对对对，所以，那、嗯、他们的演出真的也是很棒，他们就是很、嗯、很能让人同理的角色，就推荐大家去看看，嗯。嗯大家可以再去找这两部片来看看，一个是《大鼻子情圣》<笑>，大鼻子才子，一九一九零年的，<笑>然后一个是《甜蜜蜜》嗯，是，大家可以再去翻出来看看。对的，希望大家喜欢今天的分享。好长啊，嗯、真的很長。<笑>如果大家喜欢今天的分享的话，欢迎到 Facebook 和 Instagram 追踪我们的粉砖，可以看之后更多的资讯。那如果你有话想说的话，可以在 YouTube 呃、呃 Apple Podcast 或 Spotify 留下你的意见。然后也欢迎在各大的收听平台都可以按下订阅，就可以收到之后更多的单集讯息。Yes， 耶、嗯！ Yeah. 好，祝福大家新年快乐，新年情场得意。对<笑><笑>、yeah, 对，太棒了。Bye bye.